0: Start, både liksom personligt att man kan eh, göra saker kanske på ett annat sätt, men också en nystart omstart för församlingslivet. Att saker vi inte har kunnat göra kommer vi plötsligt eh, vara friare att göra. Samtidigt så finns det lite osäkerhet. Vad, vad blir det nu då? Nu när det har gått så här lång tid, och det kommer inte bli exakt som det har varit förut. Och vad är nog det, det nya? Så man har ju en del frågor. Och funderingar. Alltså det som jag tänkte skicka med idag. Det som prediken kommer handla om. Är när Jesus startar kyrkan. Och jag tänker att det har både. Är liksom, finns saker i det som berör det personliga livet. Just det. Hur ska jag vara? Hur ska jag tänka? Vilken, hur ska jag som människa tänka och vara? Men det berör också församlingslivet. Hur, hur ska vi tänka och vara och göra tillsammans. Eh, och Eftersom det är lite, vi går lite mot som sagt, en omstart, nystart. Så tänker jag att det är intressant att gå tillbaka till, till starten. Och då ska vi läsa ett bibelställe från Matteus eh, kapitel 16. Eh, när Jesus på något sätt instiftar, startar kyrkan. Och det går till så här. När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att människosonen är? De svarade: Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon annan profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom. Salig är du, Simon Barjana. Till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig. Utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan. Och på den ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikes port där, ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Alltså Jesus överraskar oss hela tiden. Och lärjungarna med. Och han utmanar. Och liksom det som verkar vara grejen för Jesus, han har också en tendens att spränga de gränser eller vad vi liksom kan tänka och se. Och så var det för lärjungarna där och då, men som också har bärighet för oss idag. När Jesus ställer frågan, Petrus får bekänna att Jesus är herre och han får den här mäktiga liksom uttalandet över sig som vi läser en gång till ska vi se, jag vet inte vi har hunnit igenom hela ja, vi får den på Swahili lite parallellt här men i alla fall, du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikes portar ska aldrig få makten över den och jag tänker nu då, när vi liksom tittar på den starten så är det tre saker som, som vi ska notera och fundera över. Nämligen, var händer det här? Vem handlar det om? Och vilken riktning? Vilken riktning har den här händelsen, den här dialogen, det här instiftandet av kyrkan? För jag tänker, det är någonting som är... Avgörande, inte bara för de som sagt lärjungarna där och då, utan faktiskt har bäret för hela liksom, kyrkans framväxt och för oss idag. Och jag tänker att de här tre sakerna också kan vara guidande för oss. Så om vi börjar med, var var händer det här? Ja, de är på ett ställe som heter Caesarea Filippi. Det ska inte förvecklas med Cesarea som ligger vid Medelhavskusten i Israel. Utan Cesarea Filippi ligger norrut, ovanför Genesarets sjö. Ja, det var en liten karta där, men ovanför Genesarets sjö. Uppe in mot liksom Syrien så ligger Cesarea Filippi. Och det här var en stad som hade liksom grekiskt ursprung. Det var påverkad av den grekiska kulturen. Och, när, och Då hette den eh, Pineas För att det var liksom en, en stad där man tillbad en gud som hette Pan. Men när Romariket då, som Romariket var ju de som vad ska man säga, härskade över Israel när, när Jesus vandrade på jorden. När de intog eh, Israel så intogs då denna staden dels ner. Men eh, Herodes Filippos byggde upp den och därför döpte han om staden efter sig själv. Så därför hette den då Caesarea Filippos. Men fortfarande var det det här grekiska inflytandet och inflytandet av den här guden Pan. Och i eh, nu ska vi se nu kommer jag inte ihåg om jag har bilden på Pan eller på eh, kör vi ta nästa Ja, den här guden Pan som man då tillbar där i Cesarea Filippi, hade då get under kropp. Och, så. och det var en, en fruktbarhetsgud som, som och, och liksom en väldigt gränslös fruktbarhetsgud. Det fanns liksom inga gränser. Vad heter det? Det, det handlar om, liksom jag tror ordet panik kommer från pan. Alltså den här gränsen, den, den, allting är, är kaos. Och, och pan, det, så som man tillbad och, och liksom dyrkade pan, var genom att dricka sig redlöst berusad. Det var liksom prostitution och, och sexualitet. Till och med sex med djur var det som fanns i liksom, eh, dyrkan av pan. Så det här var extrema saker. och, och Inte minst på den här tiden och Israel och, och med rättroga judar. Och i då Caesarea Filippi så fanns det också en källa, en vattenkälla som liksom kom. Och här har vi någon bild på den, kanske någon av er som har varit i Israel har varit där. En källa som, som kommer från underjorden. Och man tänkte sig så här då, när man dyrkar de här fruktbarhetsgudarna. Att på vintern så, så drog sig fruktbarhetsgudarna ner i underjorden. Och sen på våren och sommaren så kom de fram igen. Så man tänkte sig den här källan som eh, liksom portarna till underjorden. Porten, grinden till underjorden. Dödsrikets portar. Eh, och så hade man då det här extrema firandet på olika sätt. Så att man kan ju bara ana då. När Jesus tar med sig. Eh, sin, alltså Inga rätt judar ville vara här. Det här var. Det här var liksom skammen i Israel på det sättet. Det här var prostitutionskvar Israels prostitutionskvarter. Red light district of Israel. Eh, dit går Jesus och tar med sig också då de här tolv tonårskillarna. Man kan bara undra. Det var liksom, eh, de måste ha tänkt de här 12 killarna som är med. Där. Oh, 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 nu undrar jag om man vet vart vi är på väg att gå här nu. För det här är ju, liksom, det här är ju andra grejer och hit ska vi verkligen hit men dit, precis dit gick Jesus där liksom dödsrikets portar det fanns den här dyrkan, det var många människor som just levde sina liv att, då, liksom i bildet talar kan man säga knacka på dödsrikets portar levde destruktiva självdestruktiva liv destruktiva liv vad hette det med, med mycket märkliga saker där men det som, som bakgrund om vi nu då ställer oss frågan var var deklarerar Jesus kyrkan var startar Jesus kyrkan det är på det sunkigaste stället i hela Israel dit går han det mest skamfyllda det lägsta det smutsigaste det som de andra verkligen inte ville ha med att göra där deklarerar Jesus kyrkan där får Petrus bekänna och Jesus säger de här instiftande orden om att du är klippan och på dig ska jag bygga min församling. Det är intressant att notera. Och jag kommer komma tillbaka till det här lite mot slutet sen. Där startas kyrkan. Inte är det fina, inte är det rena, inte är det rätta. Men där det faktiskt var rätt så illa. Kommer till den andra frågan. Vem vem snurrar det här kring? Ja, det är ju Jesus givetvis. Men vem är det han vänder sig till? Vem är det han utmanar? Vem är det som liksom får börja det här uppdraget? Ja, det är ju Petrus. Och Petrus, det, här, det fascinerar mig när jag läser Bibeln. Hur osensurerad Bibeln är. Alltså... Man kan ju tycka då att Bibeln som ska vara liksom Guds ord och Guds tilltal till oss skulle vara lite mer tillrättalagd och man lyfter fram det fina och det är bra och det är uppmuntrande. Men när man läser om Petrus, som faktiskt också är den som, som då blir ledare för kyrkan, så är det inte så väldigt smickrande beskrivning. Alltså jag tänker mig så här och nu, som jag sa förut, jag är ansvarig för, för eh, Utbildning i pingst och alla bibelskolor och allt sånt där har någon typ av övergripande ansvar. Det som jag kommer göra nu, det är inte så här vi undervisar på skolorna. Det är inte så här vi tror att det gick till. Men det är mer som ett lite tankeexperiment nu. Så häng med mig här. Ni får inte komma och säga att Johannes sa att det gick till så här. Nej, jag tror inte gick till så här. Men det kan bara hjälpa oss att få liksom bilden av Petrus. För vi tänker oss, vi spelar fram eh, tiden. 30 år framåt eller vad det nu kan vara. Från, från när det hände. När Petrus faktiskt är ledaren för kyrkan. Och så tänker man så här. Ja men det behöver ju skrivas någon bok om det här. Vi behöver ju skriva Nya Testamentet. Vi kallar samman lite bra evangelister. Så, så vi tänker oss nu då att Petrus som ledare för kyrkan. Kallar samman de fyra evangelisterna. Och det är det här jag menar. Så här tror ingen att jag har gått till. Utan de har ju skrivit på sina egna håll och allt sånt där. Men nu, nu är ni med i min lekar Så. Så, så vi tänker att Je Petrus då, han, är, han är ledaren för kyrkan, så här, sitter i sitt kontor och där har kallat samman alla. Och eh, först då kommer ju liksom, Markus är ju där snabbt. Liksom, Åh, ska vi börja är mötet på gång nu? Det är, gäller ju anledning tiden och här går det liksom. Han vill liksom börja på en gång. Och, och för, om man har läst Markus så vet man att han har hunnit mer i sina två första kapitlen än de andra hinner i hela sina evangelier. Nästa. Alltså han kör, det finns ett uttryck tror jag på grekiska i, i Markus som är Kaj evtyssel betyder och strax. Det, står så, det är lite som barn skriver. Ni vet. Sedan gjorde jag och sedan gjorde jag. Och sedan när man är liksom ny, nybliven skribent. Så skriver lite grann Marcus. Och det har man tagit bort i svenska översättningen. För man orkar inte läsa det där. Eh, men, men det är som att det händer så mycket hela tiden. Va? Och han är ju snabbat på mötet. Han är ju först och väntar på alla. Bara, Ska vi inte börja snart? Och då glider Lukas in. Lite lugnare. Säger så här, lugna ner. Det viktiga är ju att vi... Vi har ordning och reda på det här vi skriver. Vi kan inte bara stressa och forcera. Vi måste ju kolla fakta och liksom se, gå tillbaka till urkunder och, och vittnesbörd. och sånt här Så vi får liksom den rätta berättelsen. Här ska det vara noggrant. Och, och, och lite grann då glider Matteus in. Och säger, ja säger: vi får inte glömma liksom perspektiven bakåt. Och hur det här uppfyller profetier. Och hur det, hur det uppfyller det judiska. och eh, Historien på det sättet. Och, och, och sist av allt så kommer lite sent, och, eh, Johannes kommer in och eh, känner jag lite dålig stämning här, kan vi, inte, kan vi inte börja med en kram här? Det viktiga är att vi alla älskar varandra, liksom. vi ska inte hålla på dis -diskutera. Det diskutera kärleken, liksom. eh, vi älskar varandra en stund och sen ser vi vad jag skriver. Och så är de här då fyra samlade, Petrus då, ja bra att ni alla kunde komma, välkomna, kul att ni är här och och så, och jag, jag har tänkt på detta nu när vi har kyrkan att det skulle vara bra om vi kunde ha en bok också som berättar om, om Jesus och, och, och så. Och då har jag tänkt på några saker. Jag tycker det är superviktigt att vi skriver om Jesus, men några detaljer. Alltså det här med att Jesus gick på vattnet. Det tycker jag är väldigt bra om vi kan få med. Det visar ju att Jesus han liksom. Herre över naturen. Han, han, liksom, han har inte de begränsningarna som vi har. Jag, jag tycker det är en viktig och bra berättelse. Den där lilla detaljen. När jag försökte gå på vatten. Och sjönk. Alltså jag tänker. Det är inte så viktigt att vi får med i den här. Alltså, jag tycker det, att Jesus går på vatten, Men att jag sjönk. Det, det är liksom ingen. Om vi, om vi kan tona ner det någonting. Eller. Den där gången vi var på förklaringsberget, det här höga berget. Vi fick se liksom Mose och Elia och vi förstod att Jesus verkligen var liksom Gud. Och det var hur mäktigt som helst. Jag menar ju inte att jag tänkte att vi skulle bygga hus och, och stanna där för alltid. Jag, 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 tänkte, alltså jag, jag blev lite medtagen av, av, av liksom stundens härlighet. Va? Jag fattade att vi kan inte bo i en berg. Det hade ju inte korsfästelsen, det hade inte uppståndelsen, det hade inget av det här hänt. Vi, vi kunde inte stanna där för alltid. Men då kanske jag sa det. Men vi kanske inte behöver ta med det när vi skriver. Vi ska ju skriva om Jesus. Jag tycker, ha blicken fäst på Jesus. Det är en slogan, den kan du skriva upp där. Vi, fogar, vi fokuserar på det. Eller, den där gången när Jesus kallar mig för satan. Är det okej okay om vi tonar ner det lite grann? För jag, jag menar, nu är jag ändå ledare för kyrkan. Och ni vet, det kan bli lite begreppsförvirring eh, om vi har det så. Eller, kanske kanske att det kan ha sin poäng att, att ta med någon gång att jag förnekar Jesus en gång men måste vi verkligen ta med alla tre gångerna det var liksom en tung period för mig och att sen jag gick tillbaka till fisket efter det att jag på något sätt gick tillbaka till det jag var innan jag mötte Jesus alldeles på slutet det kanske inte heller var det allra bästa det skulle vara bra om vi inte tar med det och som ni förstår så var det här mötet av aldrig ägt rum. Evangelisterna skrev i olika tider, olika platser och bakgrunder. Och alla de här grejerna om Petrus finns ju med i evangelierna. Så den där Petrus som står där på det här sunkiga stället i Caesarea Filippi. Som med sin, han verkar ha liksom någon typ av, av driv och, och liksom spontanitet. Han Bekänner ju Jesus där liksom spontant och rätt. Och får det här uttalat över sig. Du är Petrus klippan. Han är ju långt ifrån en perfekt person. Och det här jag har pratat om nu var inte saker som han gjorde innan det här. Utan detta är saker som hände efter att Jesus uttalar den här liksom eh, över honom. Men ändå fick han liksom bli grunden för hur kyrkan byggdes. Ändå med sina fel och brister, så fick han det. Och jag, jag har den här skylten, eh, arbetet pågår. Och jag tänker att det är ju så. Och var kyrka, och det vet ju alla vi som har varit med i en församling. Vi, vi säger ibland väldigt fint att ja, men här är gemenskapen, där den som inte är perfekt var med. Här får alla vi vara med, för vi alla har ju liksom brister och problem. Men vi vet ju också baksidan av det. För när vi människor med brister och problem, som vi alla är, är med. Så gör vi dåliga saker. Vi säger elaka saker. Vi kanske talar skit om någon och någon får höra det. Någon gör något som inte var så lyckat och det skadar någon annan. Någon missbrukar ett förtroende. Någon känner sig förbegången. Någon blir inte lyssnad på. Någon blir dåligt behandlad. Och det är kyrkan. Och det gör ännu mer ont än vad det kanske skulle göra i ett annat sammanhang. Men kyrkan är inte perfekt. Det här bygget som vi är en del av, som startade där som vi läste om för en stund sedan- är ett arbete pågår. Det finns en liten varningstriangel på det sättet. Och vi måste veta det om varandra. För Gud har valt att verka genom i oss vanliga människor. Och då har vi också våra brister. Då händer det misstag. Då gör vi saker som faktiskt skadar varandra. Fast vi är på rätt väg. Fast vi tror på Jesus. Fast vi är kristna. Fast vi är frälsta. Fast vi har fått gåvor av anden och allting. Så händer det ändå grejer ibland. Som inte är rätt. Som inte är bra. Som skadar varandra. Så var det då. Och så är det också nu. Och vi behöver ha med den bilden. Men inte desto mindre fantastiskt. När Jesus startar kyrkan. När, Jesus, när Gud, Guds projekt. Kyrkan. Ja, vad är då byggstenarna? Församlingen. Människor. Kyrkan är ju inte... Och är, det är lite begreppsförbedring, för kyrkan är ju på ett sätt byggnaden. Men när det talas i Bibeln om kyrkan så är det människorna. Det är vi tillsammans, det är där som Jesus är mitt ibland oss. Det är klart att en byggnad är viktig. Man behöver ha en byggnad där barn och unga kan få trivas och ha roligt. Där man kan ha små samlingar och stora samlingar. Där man kan göra konserter och häftiga grejer som är lätt att samla människor till. Det är klart att en byggnad betyder något. och jag är ju med i Smyna i Göteborg och vi är precis på att bygga en ny kyrka där eh, och det är jättehäftigt och jättebra men det är inte det som är kyrkan kyrkan är människorna eh, det är där liksom det mäktiga är och det är vanliga enkla människor med brister precis som Petrus som bygget verkar bestå av så då kommer vi till det tredje vilken riktning har du detta då vad, vad, vad liksom, hur, hur målas bilden? Eh, vad vad, är, vad, vad, vad liksom ligger i, i uppdraget som, som Petrus får? Och jag tänker att vi läser det igen. Eller i alla fall den sista strofen där. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Det är ju ett intressant bild som Jesus använder när han talar om kyrkan. Bilden. Och, och ibland tror jag vi kan tänka, och kanske får vi skylla på Paulus, och det har sin poäng att, att det finns de där bilderna också. Ibland tror jag vi tänker kyrkan, församlingen, liksom det kristna vi är kristna tillsammans, lite, ganska mycket som något som ska hjälpa och skydda oss och försvara oss. Vi tänker kanske på trons rustning och att ja, men här kan vara en skyddad miljö och här kan det vara, här kan vi hålla borta sånt som inte är sunt och bra och, och, och det, det tror jag man ska göra på många sätt. Men det är inte den bilden som Jesus ger. Bilden som Jesus ger handlar ju, är ju faktiskt tvärtom. Han talar ju om portar och jag tror vi har en bild här jag tog bara någon portbild. Han talar om dödsrikets portar som inte kan stå emot. Det är ju faktiskt dödsriket som har den försvarande ställningen. Eller hur? I den här bilden så är det ju det är dödsriket som verkar ha några portar. Och Jesus tar om kyrkan som något som är murbräcka. Som, som liksom något som kan bryta in portar. Inte som ett skydd. Eh, då skulle Jesus säga att ja, det är, och vi har ju gudsrikets portar ska skydda oss för alltid. Nej. Han säger att dödsrikets portar kommer inte stå emot det här. Han ger en annan bild som är tvärtom, som har en annan riktning. Han talar om hans rike, det som ska ske genom kyrkan, ska spränga dödsrikets portar. Öppna upp, in där det är mörker, där saker och ting inte är, är bra och rätt. Det är liksom den riktningen som, som kyrkan har. Inte i första hand försvar, utan offensiv. Framåt, det här, det här goda som kommer från mig, det kan ingenting stå emot. Och när man då tänker på Älvängen eller på, på Göteborg eller vad man nu rör sig och finns. Så, så kan man ju rent fysiskt tänka sig att det finns områden som faktiskt är lite mer hårt ansatta. Lite mer som... Caesarea, Filippel, kanske inte lika extrem, men, men som är lite sämre. Det finns mer problem där det finns mer utmaningar, där det finns mer mörker. Jag tänker att det där, är sådana områden, om man, jag, jag kan inte Älvängen tillräckligt bra eller och, runt omkring, men jag vet i Göteborg. Om man kommer tänka på en sån, då är det områden som är, är högt upp på flaggan för att Guds rike är på väg. Det är liksom de områdena som ligger högt upp på Jesu hjärta. Jag tänker att det har en påverkan hur vi planerar, tänker arbete, hur vi tänker våra personliga liv. Men vi vet ju också att det är ju inte så enkelt. Att det bara är ett i vissa områden där finns det mycket mörker, svårigheter, kriminalitet och, och, och dåligt. Och på alla andra ställen är det bra. Vi vet ju att det är mycket mer annorlunda än det. Och vi vet att fasaden inte alltid stämmer. När jag gjorde lumpen så gjorde jag lumpen som brandman. Då var jag på en brandstation i Frölunda brandstation i Göteborg. Eh, och då, det var länge sedan det var länge på den tiden som ambulansen var också på brandstationen. Så om man, det hände inte lika mycket, det här låter ju lite hemskt. Va? Men, men när man var då brandman och ung, 19-20-åring som jag var, så ville man att det skulle hända grejer. även om Man ville ju inte att det skulle brinna någonstans givetvis. Men, men om det ändå brann kunde det göra det när jag var där, tänkte jag. Lite. Ja, ja. Eh, men det hände ju inte alltid så mycket. Det var inte så många uttryckningar. Men ambulansen där hände ju alltid grejer. Så det, då kunde man ju då som praktikant som jag var. Hänga med på ambulansen lite då då. Så det passade jag på att göra. Och jag kommer så tydligt ihåg en gång. När vi åkte och då var vi i ett av de verkligen fina områden i Göteborg. Dyra villor liksom. Exklusivt område. Fina adresser. Och in där ett hus. Och på utsidan så såg det ut som vilket av de andra fina husen. Där som helst. Och det var liksom. Vem som helst har verkligen inte råd att bo där kan jag säga. Eh. Men när vi kommer in så är det misär. Alltså, det, låg, det var liksom skräp och tomflaskor och det var eh, sunka madrasser och. Eh, det var en kvinna som inte var liksom nästan knappt kontaktbar och den här mannen då som hade problem som hade något hjärtproblem och man såg skräp som låg att ambulanserna var där förut någon gång tidigare innan vi var där och man bara insåg att det här är riktigt tragiska livshörden. men hade jag bara gått en promenad i det området så har jag tänkt wow vilken fin villa här och kanske hade de här, nu mötte jag ju inte dem i någon annan sammanhang. Men kanske när de var nyktra, hade fräschat till sig och rörde sig ute. Kanske man tänkte att ja, men det var ju några framgångsrika eller lyckade personer. Men när man kom innanför de här så var det misär. Jag tänker att det kan vara så. Även när vi går runt och ser att utsidan stämmer inte med insidan. Och det behöver inte alltid vara så extremt som det här fallet. En människor som ser ganska lyckad och glad ut på utsidan och kanske håller uppe. Kan ändå ha längtan och tomhet och önskan efter mer. Och, och saker som är, är destruktiva i ens liv. Så jag tänker den här kallelsen att, att på något sätt slå in dödsrikets Att nå in där, där det finns mörker med, med liksom Guds goda. Det, det kan man inte bara avgöra på utsidan. Utan ibland är det människor som ser, det ser bra ut på utsidan. Men man behöver Guds goda in här. Men det finns, och det här är det viktiga. Riktningen är ut, inte i första hand. Vi ska försvara oss, utan ingenting kan stå emot det här. Så om man nu då ska dra ihop hur Jesus, hur det gick till när Jesus startade kyrkan, och vi kan ta med oss det för att påverka våra liv, påverka i den här omstarten som är nu, men överhuvudtaget. Så gick han till det sunkigaste området i Israel. Det mest destruktiva. Det som ingen rätt trogen ville ha med att göra. Där gjorde han deklarationen. Och den han uttala. Liksom, han som blev starten för det hela. Han som blev den första byggstenen i ett bygge av levande stenar. Var Petrus. En person med en massa brister. Med en massa goda förtjänster. Och jag, ni kanske låter som jag har talat ner Peter så mycket. Då. Han har ju hur mycket bra som helst också. Men det var liksom inte poängen i den här predikan. Jag får komma tillbaka i så fall. Så, det, så illa var det ju inte. Men, det, men också en ansenlig del av inte så bra grejer. Ändå var det han som fick det här första. Och det är på något sätt hoppfullt för oss. Och riktningen där, i det här sunkiga stället, men vanliga människor är Det här kan inte det mörka, det onda, det destruktiva stå emot. Ni har fått någonting som kan slå in alla dödsrikets portar. Det är riktningen. Vi rör oss framåt. Och det här är starkare än vad någon, någon ondska kan mota. Jag tänker att det är goda saker att ha med sig när man tänker sitt liv framåt, när man tänker församlingsliv framåt och när vi på olika sätt ska guida oss i beslut, värderingar som vi har, prioriteringar som vi gör och vad vi ska satsa och ge på och vad vi ska ge oss till.